0: Onda 0 Cataluña. Aquestas son las frecuencias de Onda 0 Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a SEN 102.4. Onda 0 Cataluña. La Te radio Made in Japan, amb Ramón Soler-Padró.
1: Bienvenidos a todos y a todas al Made in Japan. mina a Made in Japan y yoko-so. Hoy de la figura de la i y descubriremos muchísimas curiosidades sobre el Japó y también nous sabors esta vegada superespeciales. Si no us lo
0: voleu perdre, quedeu-vos con nosotros. ¡Hasimemos eso! A Onda Cero, Catalunya. Made in Japan. El programa sobre la cultura japonesa.
1: Eh, Comencemos el Made in Japan de esta semana l'espai la i de actualidad y es que hablar de la situación laboral al Japón, porque aquellos japonesos que eh, dicen que los 10 días que se les de vacaciones para la abdicación del seu emperador como que los és más temps lliure. A muchos de nosotros es puede semblar una bojería y es que aquí cuando tenim festa, la eh, Semana Santa que que ya está al Kaura, entonces es una cosa que está más para todos los candeletas. Entonces, mira, eh, aproximadamente el 45% dels treballadors japonesos considera excessiu aquests 10 dies obligatoris de los japoneses consideran accesible a estos días obligatorios de la festa. Tenemos que son obligatorios. Muchos japoneses treballar trabajar tenir días de vacaciones. Son extrañísimos, Pero trabajar tan no es saludable. Y de fe, que el japón tiene un problema amb un fenomen conegut com a un fenómeno que com como Karoshi, que es mort para acceso a la feina. Durante el 2016, el nombre de víctimas por Karoshi va arribar gairebé als 1.500. Para hablarnos de este tema, tenemos avui la sort de contar amb la Sheila Estevez, psicóloga terapeuta especializada en conflictos emocionales y, sobre todo, también relacionados con el mundo laboral. Bienvenida, Sheila, al Made in Japan. ¿Cómo estás?
2: Estoy encantada de saludarte.
1: Genial. Mira, eh, queríamos saber, sobre todo, comparados con los japoneses, eh, ¿cómo se diferencia nuestra vida laboral?
2: Bueno, aquí, por ejemplo, se da un peso bastante importante al tema de la familia, Ajá. al compartir, al ocio. Y de alguna manera esa es la diferencia que existe en base a cómo ellos ven la vida. Ellos equiparan de alguna manera, por lo menos así si nos llega, el hecho del trabajo y la vida en sí, porque en sí es como una filosofía de vida, es dar lo mejor en todos estos aspectos. Uh -huh, uh -huh. Y ellos en el trabajo como que canalizan mucha de esa energía.
1: Ajá. Entonces, ¿tú crees que por eso es por lo que tenemos esa, no sé, eh, esa imagen de ellos como adictos al trabajo?
2: Bueno, siempre se ha puesto el ejemplo, ¿no? de trabajar como, se suele como un chino, pero bueno, como un oriental. En <risa> como este un caso. sí, sí, sí. Sobre todo el hecho ese, ¿no? de la huelga japonesa que se caracteriza por justamente producir más. ...de lo que realmente se debería producir... ...como una manera de boicotear a la empresa... ...para que tenga excedentes... Uh -huh. ...y eso a la vez de que ellos tengan que trabajar más fíjate tú esto aquí en España o en Cataluña no parecería, pasaría
1: nunca parecería no parecería imposible verdad es como, como sí. contrario a nuestra a nuestra filosofía la huelga pues es eso no una o como decimos en catalán, una vaga pues una vaga pues no no se trabaja es lógico <risa> oye es un problema esta pseudo llevemos los pseudo al trabajo puede realmente ser una adicción y, 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 y conllevar problemas eh, para la persona y para su entorno
2: mira todo en exceso es negativo ellos, por ejemplo, le ponen el término de Karoshi, que sería como, bueno, de alguna manera aquí en Europa o en Occidente sería más bien el síndrome de Burnout o lo que viene a ser eh, estar quemado en el trabajo y sí. aquí se vive como un problema y allí se normaliza, uh -huh. es una gran diferencia. Uh -huh. Pero la base a nivel fisiológico genera lo mismo, genera pues que te pueda dar un infarto, que tengas ansiedad, estrés, que sientas que no llegas, sentirte deprimido, en realidad viene a ser lo mismo. Lo único que allí es algo que, que, que sucede tanto que claro. en realidad para ellos es lo habitual.
1: Claro, claro. Oye, claro entonces eh, los japoneses, claro, nos dicen que con 10 días obligatorios, oye, que esto no... A ver, ¿qué, qué parte de, de verdad hay detrás de esta de esta declaración? ¿Qué parte hay de...? de su, bueno, de, ya sabes tú, de la forma que tienen de ser los japoneses, de ser siempre muy educados y muy respetuosos con la empresa. Eh, ¿Y qué parte también hay detrás de esto de, oye, eh, quizás dentro de la vida laboral de todos son necesarios también más días de, de fiesta o de descanso?
2: Claro, es que ellos en términos de tener festivo o tener un día libre lo viven como eso, una fiesta. Entonces, claro. mmm, lo viven como algo más puntual, en realidad, que como algo, como vendría a ser aquí, de tener una jornada de, a día de hoy, cinco días o, bueno, seis días, depende en qué sector estés. De todas maneras, eh, a la vista está que, que, bueno, por ejemplo, hay un montón de empresas que tienen que indemnizar a,
3: uh -huh. a las
2: familias de las personas que han muerto por este problema, por uh -huh. el Karoshi, uh -huh. justamente porque... Eh, trabajan una media mensual de cien o ochenta horas wow de mes. wow Entonces, bueno es como trabajar a veinte o veinticinco horas más a la semana y realmente pues lo que yo conlleva de hecho mira como como anécdota el año pasado estuve en Japón uh -huh. Y pude, de alguna manera, ver un poco esto en vivo. Uh -huh. Y era increíble ver cómo la gente aprovecha en el metro, en el tren... Para, hace, para echar una esto.
1: cabezadita, ¿eh?
2: <risas> sí, sí, pero una cabezadita larga.
1: Sí, sí, Larga, sí. porque
2: las distancias allí son largas. Y, y para ellos es lo más habitual. O sea, allí te puedes dormir tranquilamente, que sabes que no te van a robar, sí. no como en Barcelona. Uh -huh. Y aparte, es extraño o parece como una mala educación estar despierto en el tren porque ellos lo viven como un momento de recogimiento hacia ellos mismos.
1: Y de, y de descanso. Oye, también es verdad que, lo hemos comentado mucho en este programa, que en el mundo japonés eh, no es tanto la eficiencia en las horas de trabajo, sino las horas que uno tiene que estar en la oficina. Y esto uh -huh. a nosotros nos sorprende mucho, pero el, el mundo laboral japonés para ellos es mm, tan importante porque es la cuestión en la empresa, ¿no? En, en Japón están los famosos eh, los famosos o ¿no? Arbaito, que es como en, en, en alemán estos trabajos digamos pues de media jornada y tal, pero luego están los trabajos fijos. Y los trabajos fijos, hay muchos españoles que cuando se han ido a trabajar a Japón cuentan «Oye, eh, yo dejé de trabajar en una empresa japonesa, de estar fijo, porque uh -huh. es como que tu vida pasa a ser eh, de la empresa». Y no es que estés trabajando todas las horas que estás ahí, pero tienes que entrar muy temprano y tienes que hacer vida social con, con la gente de allí, es decir, con, los, con el resto de empleados, con los superiores, con los jefes, eh, luego de, la, de, de acabar su jornada laboral, que acaban muy tarde, luego se van a beber unas cervezas o incluso cenar. Esto de no desconectar nunca del trabajo, esto no puede ser sano de ninguna manera, ¿no?
2: Bueno, si te paras de escuchar un poco tus palabras, tiene una connotación sectaria de alguna manera. Es uh -huh. como que de alguna manera no te permiten desconectar del trabajo, pero a la vez tiene una parte positiva, que es que eh, como que instauran una manera de valorar a la persona o de descubrirla en el sentido de preocuparte por conocer a este, eh, digamos, no sé, jefe o, o este comercial que tengo, que también tiene su parte positiva. Claro. El problema es que siempre tenga que priorizarse la vida profesional o laboral a la vida personal, porque claro, cuando leemos artículos o, no, o nos llegan informaciones sobre el hecho de que tener más de ocho días de vacaciones para ciertas personas en Japón son un problema tiene que ver con esto, con no saber qué hacer con el tiempo libre porque todo mm. su tiempo lo brindan a, a, al tema laboral
1: Claro, claro, y además ellos tienen sus programadas, en Japón programan las vacaciones con muchísima antelación, casi de sí. medio año para medio año, entonces sí. tienen esto, que son unas vacaciones como extraordinarias y les cuesta un montón no Oye, ¿qué, sí. ¿qué consejos podrías dar eh, como psicóloga para tener una vida laboral eh, saludable, ya no solo en Japón, sino también en nuestro entorno?
2: Mira, hay que tener la capacidad, como me gusta decirle a las personas con las que trabajo, a mis pacientes, de cerrar la persiana. Eso, o sea, en el momento, ajá, cerrar la persiana,
1: y... perfecto, me gusta ese concepto, muy bueno.
2: <risa> sí, cerrar la persiana. En ese momento deja de existir ese mundo donde llevo ocho horas metida, o donde llevo ocho horas inmerso, y a partir de ahí empieza lo que viene a ser mi vida. Uh -huh. O sea, no deja, hay que diferenciar mucho lo que viene a ser la parte laboral de la, la parte personal. En la parte personal tenemos la responsabilidad de, no sé, ir a comprar, pensar qué queremos cenar, a quién queremos ver. Si vives en una sociedad en la cual no tienes espacio para esto, uh -huh. tampoco sabes cómo generarlo, que eso es lo que les sucede a los japoneses, claro. que no tienen, digamos, espacio ni mental ni, ni temporal como para organizar ciertas cosas, a no ser que sea medio año vista.
1: Claro, y además es el tema de que al final te acabas relacionando solo con la gente de tu trabajo, es imposible desconectar. Si claro. te vas a cenar con eh, ¿no? con los oficinistas de tu planta, eh, eh, una vez al mes tienes que cenar con tu jefe y el resto de superiores. Oye, al final, eh, ¿dónde quedan no los amigos, por ejemplo, de la facultad? O, o, de, o del instituto esto se va rompiendo ¿no? eh, oye, nos ha gustado muchísimo conocer tu, tu, tu opinión sobre todo esto eh, mm -hmm. ¿qué, re ¿qué recomendación ya no tanto los españoles pero les podrías dar a, a los japoneses que nos estén oyendo porque sabes qué pasa que este programa lo escuchan muchos japoneses que han venido a vivir a España porque ya han huido de ese mundo, ya no quieren volver a ese mundo sobre todo Tokiotas o gente de Osaka sabes, que son las grandes capitales ¿Qué consejos les dirías para, bueno, viniendo de su mentalidad, para que aterricen de forma pacífica en, en el mundo laboral español?
2: Pues mira, muy sencillo y de hecho llevo un rato pensando en ello, ahora justo cuando hablamos Y hay algo que ellos también manejan muy bien, que es como una filosofía de vida que se llama el Ikigai. Uh -huh. Y el Ikigai se, se centra en cuatro, en cuatro cuestiones, en la profesión, la misión, vocación y pasión. Estas cuatro cosas, eh, tenerlas alineadas, es decir, que también me apasione mi trabajo y a la vez sienta que es mi misión de vida y que mi vocación o lo que yo siento que te voy a realizar eh, está encaminado, hace que de alguna manera también cuando desconecta a nivel laboral sea capaz de hacer lo mismo, porque Kigai significa la razón de ser.
1: Claro, claro. Entonces,
2: esto, si cuando viene en Occidente lo instauran de una manera más libre, probablemente ellos, nosotros y todos. Eh, ...tengan una visión del mundo como más amable... ...sobre todo es estar presente en el momento en que se vive... ...si llueve, mm, ver por la ventana... ...o sea, desconectarse mm -hmm. de la cabeza mm -hmm. y ver como en este momento está lloviendo... O sin sen, sencillamente estar devolviendo tu tostada por la mañana. Y no, no estar pensando, pensando ya
1: en lo que vas a estar haciendo en el momento Exacto. en el que entres en la oficina, está claro. Vamos a, re recordar pues este, vamos a recordar pues este concepto del Ikigai. Sheila Estevez, psicóloga, terapeuta especializada en conflictos emocionales y también laborales, como bien nos has enseñado hoy. Muchísimas gracias por echar un poquito de luz a este tema del Karoshi y sobre todo del mundo laboral japonés. Un abrazo.
2: Nada, a vosotros, un abrazo. Made in
0: Japan. Am Ramón Sule Padrón. Sheila.
2: Hola Ramón. ¿Contenta? <laughs>
1: Y seguimos con el nuestro programa, enviñados ara amb uh, un tema de rabiosa actualidad, que si bé l'hem hemos hablado dies días pasados, y a la secció de actualidad uh, no hemos tratado un el tema, el aspecto laboral, l'aspecte aspecto de vacaciones que comporta, y es que el ha estat desenvolupant les seves tasques, pero ha llegado un momento en el que ha demanat a uh, todo uh, el gobierno y el parlamento japonés que l'ajudin a retirar-se, eh? a abdicar, una cosa donc, que fins ahora posiblemente no era contemplada en el ordenamiento jurídico japonés y ahora ya ja es posible així Y así, pues, dará lloc un nuevo regnat una nueva era al Japón, amb el nuevo emperador, que es dirá Reiwa, un nombre que despartat moltíssimes suspicàcies per la seva interpretació, i eh, té de fet ve moltíssims significats possibles. S'ha parlat de ordre i harmonia, s'ha parlat de moltes coses que a molta gent li ha recordat aquest passat militarista japonès, però que al cap i a la fi doncs sembla que siguen ganas de buscar-li una mica sempre al tercer sentit, eh, la, la, las ganas les de ocultes dels japonesos de tornar a un passat bélico que al final el govern japonès ha desmentit, eh, es és més aviat un intent da buscar la prosperidad a través de la cultura eh, y a través de fomentar el treball Al final es la filosofía japonesa clásica y tradicional de la que os venimos para la programa. Para hablar de todo esto, Tanim La Sorda, algú que ya ja va a venir a hablarnos del samurái Faser Temps, que es el Jonathan López Vera, experta en cultura antigua del Japón, y eh, que hoy os vendrá a iluminar una mica sobre la figura del tenno de Alambrado, y que sí benvingut, Jonathan. Eh,
4: gracias, se intentará, al menos.
1: <laughs> y también tenemos al otro lado del teléfono... A Salvador Rodríguez Artacho, que es abogado y experto en, eh, en bueno en ordenamiento jurídico japonés, al menos a lo que respecta al tenno, ¿verdad?
5: Pues, eh, gracias. Bueno,
1: sí. <risa> Te he puesto muy arriba, ¿eh? Te he puesto muy arriba.
5: <risa> se me podría definir. Mi actividad principal es la abogacía, pero soy profesor asociado de Derecho Constitucional en la UNED Ajá. y es verdad que hice la tesis doctoral sobre la monarquía japonesa. Eso es correcto.
1: Fantástico. Bueno, pues estamos en buenas manos para, para este viaje dentro del mundo imperial japonés. Eh, para empezar, a mí me gustaría preguntarle a Jonathan eh, un poco... ¿Con qué se relaciona la figura del emperador en Japón? Porque aquí estamos acostumbrados a las monarquías europeas, que muchos, bueno, no le vemos ningún origen místico para nada, eh, ya que, bueno, pues al menos como la nuestra, pues su instauración fue más o menos reciente. Pero sí que es verdad que la japonesa tiene mil y pico años, entonces eh, esa, esa veneración que hay en Japón hacia la figura del
4: emperador, ¿a qué se debe? Bueno, por un lado, lo has comentado, se supone que tiene un origen divino. En realidad la mayoría de monarquías lo tienen, acordémonos de aquello de uh -huh. rey por la gracia de Dios. ¿no? Pero en el caso japonés es mucho más directo porque aunque desde el 45, 1945 para aquí oficialmente se ha desvinculado esa, esa vinculación de, Directa, del emperador claro. con, mm -hmm. con los dioses o con la iglesia, con el Shinto de Estado, etcétera por obligación, porque perdieron la guerra y Estados Unidos lo obligó a que se hiciera esa separación. Bueno, eh, durante toda la historia sí que ha estado vinculado, entonces eso cuesta mucho, de aunque la ley cambie, cuesta mucho de desvincularlo. Entonces, bueno, se liga con el crecimiento o con el nacimiento propio de de Japón. Si miramos la lista de emperadores, vamos ahora por el 125, vamos a punto de entrar al 126. Eh, los primeros, que son de origen, eh, de origen mítico, uh -huh. eh, mitológico, no, no son reales, los primeros diez más o menos, eh, están muy, muy vinculados, sobre todo el primero de ellos, está muy vinculado con, con los dioses del panteón shintoísta, con Amaterasu, que es la principal uh -huh. diosa. ¿no? Entonces, bueno, tiene ese componente religioso eh, poniéndolo de religioso entre comillas porque siento eh, calificarlo de religión también a veces es complicado. Es un poco
1: como, como la religión romana aquella... Sí, ¿no? viene a ser así, con, se con todos estos dioses, el de dios del trueno, ¿no? exacto. exacto. Entonces,
4: bueno, tiene esa vinculación con el nacimiento propio del país eh, como Estado, desde Yamato, desde sus primeras formas, uh -huh. eh, pasando bueno por todos los gobiernos militares que ha habido pero eso siempre ha estado ahí.
1: Ahora iremos un poco a repasar esta historia de la figura del teno, pero Salvador, yo quiero que me expliques, hoy en día el teno a efectos prácticos, ¿manda o no manda?
5: Eh, no, el emperador <risa> es el, es el no manda, no manda nada, es el emperador, es el símbolo, el símbolo del estado y de la unidad de, del pueblo, y su posición deriva de, de, del pueblo, eh, de quien deriva la posición y en quien reside la soberanía en eh, uh -huh. Japón.
6: Pues la soberanía lo...
1: nacional sigue siendo, o sea, a nivel moderno en Japón, eh, recae sobre el pueblo.
5: Sí, sí, así lo, lo establece la Constitución japonesa de, de 1946, que entró en vigor después de una vacatio legis de seis meses el 3 de mayo de 1947, uh -huh. ya lo proclama en su preámbulo, y no es más que el reflejo de lo que impuso la declaración de Postdam uh -huh. al imponerle a Japón cuáles eran las condiciones que tenía que, que aceptar para que finalizara la guerra. Eh, se le impuso y ya se marcaron lo que iban a ser las pautas de la ocupación que Japón tendría el régimen político que el pueblo quisiera darse a sí mismo y por uh -huh. eso se estableció como premisa, así no marcaba MacArthur al, al, al determinar cuáles eran los tres, las tres líneas rojas que tenían que respetarse, la monarquía tenía que ser dinástica y, y tenía que establecerse una, una democracia ese pueblo japonés fue el que, es verdad que con la ayuda de Estados Unidos, porque es una constitución redactada bajo un periodo de ocupación, la soberanía popular era una cuestión eh, que no tenía ninguna duda. Y, por tanto, el artículo primero no deja lugar a dudas de que la posición del emperador está supeditada y subordinada a la voluntad del pueblo.
1: Oye, ¿y entonces cómo, cómo se ha llevado el tema de la abdicación? Porque, si no lo tengo mal entendido, eh, los japoneses han tenido que hacer un esfuerzo para cambiar eh, lo establecido hasta ahora.
5: Es, sí, en realidad la, la abdicación se ha dicho que estaba prohibida y que no tiene una tradición en Japón. Eso no, no es del todo cierto, porque ha habido una época histórica en la que era relativamente frecuente, sí. no digo que, que totalmente frecuente, pero sí ha sido durante un tiempo relativamente frecuente la existencia del Insei, que se denominaba, es uh -huh. decir, el emperador enclaustrado que abdicaba en según qué circunstancias, si no hay que darse unas circunstancias eh, particulares, y se retiraba a un templo budista a dedicarse a la oración Exacto. y a alejarse uh -huh. del, del poder. ¿no?
1: Uh -huh. Pero eh, en el ordenamiento eh, jurídico, digamos, post-45,
5: es. esto sí, no, es no, y, y, donde e incluso, no se estaba previsto, ¿verdad? Efectivamente. En la, en la actual norma que regula la, la casa imperial, es decir, uh -huh. la ley de la casa imperial de 16 de enero de 1947, es una ley que desarrolla el título primero de la constitución, más que que no, más que, que prohíba la abdicación, sucedía exactamente lo mismo con la ley de la casa imperial del periodo que es del año 1889, del mismo año que la constitución, más que prohibir expresamente una abdicación es que no lo contempla. Mm. Y de hecho, tanto en Meiji se quiso expresamente no contemplarla y no considerarla, mm -hmm. como también en 1946-47, cuando se hace la nueva Constitución, eh, y precisamente en aquella época, con más razón, porque eh, podía haberse interpretado la abdicación como una posibilidad para hacer abdicar al emperador es decir la aplicación no la veamos solo como un derecho personalísimo del tenno sino uh -huh. que si contemplas la claro, posibilidad no. de aplicar claro. pueden verse forzados y la
1: presión a, política no y además entendamos que el mundo en el periodo de meiji Claro, se vuelve a recuperar eh, la presencia imperial como algo importante después de bueno, de los siglos y siglos que los samuráis habían dejado al emperador ahí como un muñeco. Vamos a seguir hablando de, de esta figura del, del emperador a nivel, a nivel histórico porque a mí me interesa, Jonathan, que expliques de dónde viene el tenno. Es decir, eh, bueno, se eligió a un señor que pasaba por ahí... Eh, tú antes hablabas de Yamato. Yamato era una especie de reino que estaba en Japón, las islas de Japón, que acabó siendo todo Japón. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta familia real o de este linaje?
4: Pues el problema viene de que eh, durante muchos siglos Japón no tuvo escritura. Con lo cual, ah, para saber su historia, tenemos que confiar en dos fuentes. En una, en las crónicas históricas chinas, por un lado, ah, bueno. cuando la sabía porque claro, claro eh, eso era en épocas en las que China estaba estabilizada y entonces podían dedicarse a viajar a otros países y escribir acerca de ellos. Eh, y por eso sabemos, por ejemplo, que hubo, antes que Yamato, hubo otro reino poderoso llamado Yamatai, uh -huh. que no se sabe si es el, el reino que acabaría siendo Yamato, o no, Ajá. haya un debate sobre dónde estaba también, etcétera. El caso es que la siguiente vez que volvemos a saber de qué está pasando en Japón, también gracias a los chinos, nos hablan de Yamato. Y sabemos que existe este protoestado, que se le llama muchas veces, uh -huh. que, es, que es Yamato, al frente del cual pues, hay un líder, y ahí encontraríamos a los emperadores japoneses. Uh -huh. Lo que sucede es que, como te decía, cuando los japoneses empiezan a escribir su propia historia, y tenemos el Kojiki y el Nihon Shoki, uh -huh. que se compilan a principios del siglo VIII, ellos explican la historia desde el primer emperador de todos. Y lo explican como si fuera historia. Pero sabemos que a partir de cierto punto, de lo que nos cuentan esas crónicas, es historia, pero que antes de ese punto es mitología. Entonces, los primeros emperadores, el primero de todos, eh, Jimmu se supone que es... El nieto o bisnieto, ahora no recuerdo bien, de... de el nieto, a su mismo tiempo, de Amaterasu, que es la diosa del sol. Uh -huh. Entonces, la Vista Suprema, como decías antes,
1: del sí, panteón sintoísta. Sí. ¿eh?
4: Lo que sucede es que dentro del sintoísmo, cada zona de Japón, cada región, cada clan, tenía un poco sus dioses importantes. Uh -huh. eh, y al final el relato que se impuso fue sencillamente el de Amaterasu como la reina, como la diosa más importante de Japón, porque sencillamente aquel clan, o aquel grupo, o aquel estado, aquel reino, como le quieras llamar, que se impuso sobre el resto, que fue Yamato... Eh, era el que tenía como, como relato fundacional del país.
1: Eh, Matera, esto nos recuerda un poco también a Egipto, que el, el dios sí. eh, supremo no era Ra, que era el dios del sol, ¿no? y mm. eh, también hay todos los diferentes reinos que había pues a la ribera del Nilo acabó siendo... Bueno, es que al
4: final el sintoísmo es una religión bastante es parecida a muchas, ¿no? a muchas que ha habido en muchos mm -hmm. sitios del mundo. Lo que sucede es que en la mayoría de sitios cuando ha llegado una religión más sofisticada más podríamos decir... ¿no? Exacto. En Japón no sucedió eso. Aunque luego a mediados del siglo VI llegó el budismo, eh, sucedió lo que pasa con muchas cosas en Japón, que cuando llega algo nuevo no sustituye lo que hay sino que se añade. Es un país que va mm -hmm. añadiendo cosas a todos Capace. los niveles. Exacto. Mm -hmm. Entonces el sintoísmo quedó ahí. Y quedó también ese relato de la diosa Materasu, etc. Lo que sí yeah. sabemos es que más o menos a partir del número 10, número 11 de sí. los emperadores sí que ya podríamos hablar de, de un emperador real. Ajá. Salvador Díaz.
5: Sí, el hilo de lo que apuntaba Jonathan, ¿no? sí, eh, como quieras. Que, que ha hecho una, una relación efectivamente con los primeros emperadores que podían tener un, un eh, origen más mitológico. Y antes com comentabas que la desdivinización del emperador uh -huh. se produjo con la Constitución. De hecho, la Constitución se aprueba eh, cuando se produce en realidad... El, una, una locución radiofónica que uh -huh. hace el propio sí, enterador, señor. el 1 de enero de Super 1946, famosa. de 1946, uh -huh. que es la Ningen Sengen bueno fue muy famosa la del final de la guerra mundial pero hubo otra el 1 de enero de el 1946, uh -huh. que se preparó eh, se cuenta siempre si muy forzado por los propios americanos o en realidad si surgió más de la propia Casa Imperial. Y yo por lo que he estudiado me inclino más por pensar en este caso, que en otros casos es hay que reconocer mucha más presión o mucha más intervención americana, que realmente fue el propio Japón y, y los propios responsables del Kunaicho entonces, de la Casa Imperial, quienes vieron una oportunidad para, de alguna manera, desmitificar esa cuestión de, del origen divino de la monarquía. Uh -huh. Y hacen en esa locución, aunque el principio de esa locución hace referencia al, al, a la carta de los cinco principios con el que se apunta el 7 de abril de 1868 lo que va a ser el modelo de Meiji, hay una frase totalmente determinante que viene a decir que el, el apego o el, o el cariño que nosotros a nosotros nos tiene el pueblo japonés no se basa... En, en meros mitos y leyendas, sino que se sustenta en una confianza mutua y de afecto, y que por tanto uh -huh. renuncian de alguna manera a ese origen eh, divino y mitológico. Uh
1: -huh. Oye, pero claro, a efectos eh, legales yo entiendo que el emperador tendrá pues una serie de garantías o será como aquí se hizo súper famoso hace un, un tiempo la, la famosa inviolabilidad, <risa> ¿no? <risa> la inviolabilidad. Eh, Estamos un poco hablando de lo mismo, es decir eh, eh, el emperador y su casa imperial, por llamarlo de alguna manera, eh, sus miembros, eh, ¿tienen alguna protección jurídica especial?
5: El, el régimen que se utiliza en Japón es el común a las monarquías. La razón uh -huh. por la cual los reyes son irresponsables es porque no tienen poder. Uh -huh. Donde hay poder, hay responsabilidad, sin la i delante, y donde no hay poder, pues lo que hay es irresponsabilidad. Del uh -huh. momento en el que los, el emperador en Japón, que es simplemente el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, que todos sus actos, igual que sucede en España con los actos del rey, son refrendados por el ministro de turno en nuestro caso, o en el caso de Japón, todos los actos de Estado citados en la Constitución, y el emperador no tiene ningún otro, deben llevar el consejo y la aprobación del gabinete, eso hace que la responsabilidad recaiga en quien refrenda, o en este claro. caso, en el consejo y aprobación del gabinete. Pero ese es el juego en, en las monarquías, es decir, la irresponsabilidad se sustenta en la ausencia de poder.
1: Claro, claro. No y de allí, digamos, pueden uh, llevar a cabo todas sus uh, facetas, ¿no? De hecho, se comentaba en varios medios, pues que bueno, que el emperador eh, de Japón ha ido a más eventos que días tiene un año. Es decir, que es un emperador muy trabajador, muy japonés. Un emperador muy japonés. Queríamos preguntarle a, a, a Jonathan también por un tema que, claro, que muchos de nuestros oyentes que a lo mejor no estén muy metidos en historia de Japón se preguntarán y es, oye, ¿el emperador mandó siempre? Porque antes estábamos hablando de Yamato, ¿no? De este protoestado japonés que luego acaba teniendo el soberano total que es este emperador. Pero oye, ¿el emperador no mandó siempre en Japón?
4: Bueno, es que el emperador no mandó casi nunca. ¡Oh! <risa> si, si miras la lista, la lista de los emperadores quitando los 10 primeros mitológicos, o sea, hablamos de 115 uh -huh, o muchos, uh -huh. que hayan mandado... Mira, no me atrevería a decir que se cuentan con los dedos de una mano, pero con los de las dos seguro que sí. Ya, yeah. Porque ya desde un principio eh, siempre ha habido figuras en la corte que lo han, que lo han controlado, familias muy poderosas como los Soga, uh -huh. eh, una familia de origen coreano, eh, o después los Fujiwara, una familia muy famosa, sí, señor, de eh, norte. que uh -huh. los controlaban, pues bueno, hacían casar, por ejemplo, tú eras un Fujiwara, el señor de la casa Fujiwara, casabas a tu hija, a tu hija pequeña con el hijo del emperador. Con si lo cual... El emperador siguiente tenía sí. sangre Fujiwara, claro. Eh, luego aparte también estaba la figura del regente. Muchas veces estos emperadores eran, eran niños, eran menores de edad, entonces había un regente que es el que mandaba de mm -hmm. facto, dijésemos. Mm -hmm. Sospechosamente a veces ese emperador niño, cuando cumplía la edad para mandar solo, moría por alguna enfermedad <risa> o por algún accidente <risa> yeah. y seguía mandando el regente. Después la figura que ha dicho Salvador de los emperadores enclaustrados, mm -hmm. muchas veces desde el claustro, desde, desde el monasterio en el que estuvieran, también mandaban y ejercían una gran influencia sobre su hijo, que era el emperador actual. Uh -huh. Después, cuando ya llegan los, eh, los gobiernos samuráis, a partir de finales del siglo XII, con los Minamoto primero, eh, hay más claramente todavía, manda el Shogun, e incluso dentro del Shogunato hay, también hay poderes diferidos. Llega un momento que el Shogun tampoco manda y se inventa la figura del regente del Shogun, yeah, que exacto. es el Shiken. Uh -huh. o sea, tenemos, en Japón siempre hay, el poder está muy, muy diferido. No se sabe quién manda, manda a todo el mundo y no manda a nadie. <risa> está muy bien. Y ah. por eso, luego, por ejemplo, hay un, un periodo muy breve en la historia japonesa de tres añitos, que sí. es la restauración Kenmu, que uh -huh. ahí sí que hubo un emperador que quiso mandar, uh -huh. eh, le dejaron tres años, no lo hizo demasiado bien, y luego nos vendieron en, o vendieron en la moto de la restauración Meiji, cuando sí, no se estaba restaurando uh -huh. nada, porque se puso un emperador al que no dejaron mandar eh, para restaurar el poder de unos emperadores antiguos que tampoco mandaban. O sea, es que realmente... En la situación actual, que el, que el emperador es como un monarca europeo, que, uh -huh. que es... Eh, en, en Japón ha sido siempre así. Ha casi sido ¿no? siempre así, siempre <risa> ha sido una figura simbólica. Uh -huh. Los samuráis que gobernaron durante siete siglos le permitieron seguir ahí porque también les iba bien, les daba un, una legitimidad. Claro. A según lo investía el emperador. Uh -huh. Entonces bebía sí, de su legitimidad. Pero, como
1: fracera. un papa, ¿no? Un poco, me recuerda esto que es pues, un, pues un poco parecido. No, podríamos sí, pues, decir exactamente. ¿Es un papa esto o no? Parece al
5: parece, parece hilo que estaba comentando Jonathan que justo ahora con la Constitución Nueva es cuando más respetuosos con la tradición se está haciendo. Y no tanto en el periodo Meiji, en el que se hizo una sí, Constitución sí. como carta otorgada, sí. y donde el, el monarquismo es principio, ¿no? el principio este alemán-prusiano, sí. se, se, que, que viene a determinar que el emperador es el dueño y señor, es el soberano, es la figura inviolable y sagrada, que es lo que consagra de alguna manera la Constitución Meiji, es lo más lo más poco tradicional respecto a lo que es la, la sí, historia sí. Aquella de la monarquía.
4: Aquella constitución Meiji era formalmente un regalo del emperador a sus súbditos. En cambio Correcto. la de ahora realmente es más parecida, la situación es mucho más parecida a la que ha sido a lo largo de toda la ahora historia. Ahora es más manifiesta Exacto. y además
1: más aceptada, no, es decir, eh, en todo el mundo hay monarcas pero que tienen este papel eh, simbólico, representativo, quizás también a nivel pues de negocios para el país o de acuerdos mm. comerciales. Sí. Y ahora digamos que Japón está más, eh, bueno, pues más reflejando esa realidad de una forma. Pues bueno, con menos eufemismos, quizás, ¿no? Más sí. directa. Con lo que ha sido siempre su historia, por lo que, por lo que comentáis, y también un poco a la, a la razón de lo que es la historia. Antes de, de pasar a los consejos, a los consejos eh, de los viajes de Erika, que ahora, ahora pasaremos un momento a hablar con ella, eh, me gustaría saber esto que se discute muchísimas veces sobre el origen Uf. de los reyes de Yamato, ¿no? Porque de los reyes de Yamato se pasó a la famosa figura del emperador. Sí. Pero ¿de dónde vienen? Porque antes tú has comentado que el, el, el clan Soga, un clan antiquísimo sí. de Japón, venía de Corea, ¿no? Y, sí. y el clan Soga supongo que también mezcló su sangre con los emperadores y tal. Eh, ¿Qué parte, obviamente, de forma, pues... Oye, eh, no se puede escapar a veces a la inmigración, ¿no? Y, sí. y, y Japón está debajo de Corea. O sea, de alguna manera va a haber sangre coreana, ¿no? Pero, ¿de qué manera está vinculada la Casa Real japonesa con Corea?
4: A ver... Eh lo que es lógico y aparte sabemos en qué momento llegaron los que son los actuales japoneses, ¿no? Los que serían los pobladores en el periodo Yayoi ya estaban allí antes los Yomón, eh, lógicamente llegaron del continente y llegaron desde Corea si a Corea habían llegado desde otras zonas claro sobre todo los lingüistas que estudian el origen del idioma japonés los relacionan con las lenguas altaicas que son las turcas eh. uh -huh. eh, lo y que no está... con el chino dice que, que no, este no, famoso, no. el chino tiene no.
1: se parece más el castellano casi el catalán que,
4: que, que, que o, el, el chino. o a la euskera que Exacto. hay incluso estudios sobre el tema uh -huh. eh, bueno, está claro que los japoneses no vienen de Japón, está uh -huh. claro, ¿no? Todos uh -huh. venimos al final de algún sitio de África. Pero bueno, el tema de la monarquía, de la casa imperial, es peliagudo, es polémico. Claro. Es uno de los motivos por los que la mayoría de Kofun, de estas grandes tumbas antiguas, eh, pertenecen a la casa, a la agencia de la casa imperial y no uh -huh. permite que los arqueólogos investiguen. Y es por esa. Ellos seguramente sí que lo han investigado, yo creo ajá, que ellos sí que han ajá, entrado. Ajá. Eh, bueno, es por un miedo seguramente a que allí se encuentren pruebas de esa desmitificación quizás ¿no? de ese origen coreano que al final tampoco pasaría nada no porque Yo, claro si me preguntas a mí desde mi punto de vista no pasa nada lógicamente es que son está claro que no son de allí nadie claro. es de... nadie
1: es de aquí hombre y además viniendo, estando en una isla no porque claro. está claro que nadie va a surgir de una, en una claro. isla por por arte de magias. Eh, si alguno de vosotros eh, está pues bueno pensando visitar Japón y ver aquellos puntos que son más representativos quizás de ...del mundo imperial, de lo que fue y de lo que es hoy en día... ...no os podéis perder estos pequeños consejitos que nos da Erika Hatamoto de JTV.
2: Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, mira, lo que os recomendaría visitar... ...o vamos, lo que les, recomend les recomendaría a todo el mundo que vaya a Japón... ...para conocer un poquito más de cerca lo que representa la figura del emperador... ...y de la familia imperial sería sobre todo el Palacio Imperial de Tokio. Bueno, realmente lo que son los, los jardines orientales del palacio, que son los que están abiertos al público, dado que lo que, son, lo que es el interior es la residencia de la familia imperial actualmente, con lo cual no se puede visitar. Y luego el Palacio Imperial de Kioto, que antiguamente, hasta que la capital se trasladó a Tokio, era la, la antigua residencia de la, de la familia imperial japonesa. Y bueno, realmente hoy en día se pueden visitar los exteriores y, y bueno, puede ser una visita que merezca la pena.
1: Y a eh, fin aquí la tertulia de Abuy, donar de una, sobre todo las gracias a quienes han acompañado, a Jonathan López Vera, que es un experta en malmón eh, japonés, sobre todo en la historia antigua, los samuráis, el amparado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. A vosotros por convidarme. Fins la propera y también saludamos y damos las gracias eh, por darnos ese insight jurídico tan positivo y además que creo que es tan necesario hacer pedagogía jurídica desde la radio. Gracias eh, Salvador Rodríguez Artacho por darnos esa visión 360 sobre el emperador hoy en día. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a vosotros. Hasta la pro a Fins la propera. Made in Japan. Al programa sobre cultura japonesa. Donde Cero Cataluña. Viajar a Japón es JTV, la agencia de viajes más grande de Japón. Te da la posibilidad de descubrir Tokio, Kioto, Osaka, Nara y muchos rincones más del país del sol naciente. Prepararemos el itinerario que mejor se adapte a tus gustos y a tu presupuesto, asegurándonos que al final te lleves de vuelta una de las mejores experiencias de tu vida. Entra en viajesajapón.net, visita nuestras oficinas en Barcelona, Carrer de Guitar 43 y Madrid, calle de Jacometrezo 15 o llama al 934-872175. Recuerda, Viajar a Japón es JTV.
1: Y ya ja la tenim aquí a nuestra Spy dedicada a la gastronomía japonesa, que es al sabor del Japón. Y mire, estoy hoy que WUFM amb tres productos, francamente, que no son habituales, eh? que normalmente nos hablamos siempre de recetas tradicionales y tal. Ve, ya ja por tema algún programa cambiaron una mica de la tacitura, pero a Ketcopp, ya eh, ja nos hemos Misay del Tot, y es que mire, os describiré las productos que tienen aquí davant. 1. U, uh, son patatas frescidas cubiertas de chocolate blanco en maduixes. Dúas. Fideos, ramen de mayonesa, miso y mantega. Y tercer, soda, amb sabor a curry picante. Sulteo, cosas como estas no las tenemos todos los días. Y para show tenemos la super, super, super privilegi. Tenemos el super, super privilegi de hablar Mal Raúl Carda. Raúl, bienvenido al Medin Japan. ¿Cómo estás? Muchísimas
6: gracias, encantado de estar con vosotros.
1: Explícanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son estas delicatessen en que nos traes? <coughs>
6: Pues bueno, son algunas de las cosas que tenemos en, en Japón Shop, que están habitualmente en Japón. Algunas, no son de edición limitada, son que se pueden encontrar habitualmente. Ajá. Y bueno, como tú bien decías, es eh, Ramune Picante, de Curry Picante. El... el Ramune,
1: que se llama casi como yo, ¿eh? Ramón, pero Ramune.
6: <risa> sí, Ramune, que significa limonada. Ajá. Es la, la traducción la traducción de, del inglés limonade.
1: Vale. De ahí vale. Ramune.
6: De ramune. Qué bueno. un, un, un detallito, sí, un detallito ahí, ahí, Bueno, bueno,
1: bueno, casi que te podemos poner también en La cápsula limpona, que es la sección que tenemos para el idioma ¿eh? Ya vamos viendo ah, bueno. más sitios ¿eh? Ok El ramón eh... es, es decir, pero un segundo A ver, el Ramune, el soda picante Soda de sabor de curry picante ¿Esto con qué nos lo podemos beber? Esto, ¿Solo o, o podemos hacer combinaciones? Porque claro, esto para una coctelería Es, es magnífico, creo yo
6: eh, sí, pues sí eh, para un cóctel sería magnífico, la verdad que no lo había pensado yo pero mira, sería, sería estaría muy bien yo lo bebería uh -huh. con agua, yo, porque yo no soy la más del picante, o sea, el agua al lado porque sí que realmente
1: pica, ¿eh? Sí, no, 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 es, es fuertecito, fuertecito, lo tenemos aquí eh, le, hemos, le hemos dado un tiro y es, es fuerte, es fuerte. Pero ya te, te digo. ¿Ha gustado? Sí, me ha gustado. Pero es que además lo veo, como ahora se han puesto también muy de moda los whisky picantes, que esto se lleva mucho ahora. Sí, yo esto sí. lo veo fantástico para, para otro tipo de para combinaciones. Sí, combinaciones? Sí, claro, sí, claro. Eh, no lo sé. Es decir, yo no, no me dedico a mezclar en un bar, no, no soy experto, pero. Sí que pienso que oye si alguien quiere empezar a innovar con sus cócteles que pruebe con el ramune picante <risa> sí
6: porque en base en base realmente es dulce y como cualquier otro refresco sí. lo pasa que sabe un poquito a curry y luego pica entonces sí que es cierto de que con, 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 con una combinación con alguna vida tipo whisky sí Podrías, bueno, sí, estaría genial. Podría estar sí, super, bueno
1: Además, me hace muchísima gracia porque en el logo sale un fakir sacando fuego <risa> de la boca, lo cual bueno, no, no deja, no deja lugar indica, a dudas. ¿eh? Sí, el sí. que diga no, usted me ha vendido esto y no sabía qué picaba. Pues no se ha fijado muy bien en el envase, señor. <risa> ¿Verdad? Sí, es verdad. Sí es verdad, bueno, es verdad. Luego, tenemos, te que... luego sí. tenemos las patatas fritas cubiertas de chocolate blanco con fresas.
6: Sí... Wow. Eh esto es un poquito eh, está basado un poquito en el concepto funde de todo lo que esté bañado con chocolate vale entonces se puso de moda en Japón pues eh, bañar en chocolate diferentes tipos de snacks bueno se vendían en, en, pues snacks de sabor a gamba bañado en chocolate o snack eh, pues ahora han pasado al siguiente paso que ya no es con chocolate es con con, con chocolate blanco. Y, y, y luego te paso claro. ha sido pues chocolate blanco con sabor a fresa, wow. es este el caso.
1: No, pues, y además el envase está súper bien, súper chulo. Me hace muchísima gracia porque es que son los que están en Japón. Es decir, los, este tipo de envases que tengo yo aquí ahora mismo, por ejemplo, son los envases que hay en Japón. Es decir, ¿Sí? no se diferencian en nada. Son los mismos y además es que el etiquetado es el mismo. Y me hace muchísima gracia verlos aquí en, en España... Sí. En Barcelona concretamente, ¿no? Porque es un tipo de producto que cuando te llega aquí te llega muy transformado y además con el gusto cambiado. Que esto es algo que, que es importante decirlo. Cuando se importan los productos, o bueno, mejor dicho, se exportan y se van a otros países, se hace una adaptación del producto pues porque a lo mejor, bueno, ya sabes que en Japón el tema del dulce pues mmm, no es tanto como aquí, ¿no? O, o los sabores... Sí, en Japón,
6: por ejemplo, no, no, el tema del dulce no, no les gusta tan las cosas excesivamente dulce. Exacto. Entonces, lo que nos llega aquí, que es directamente desde Japón, que no se ha transformado al gusto del país, al gusto, de por ejemplo, al gusto español, que sería más dulce, es cierto que lo que estamos probando, lo que traemos desde Japón Shop, es todo tal cual, o sea, es el sabor tal cual. Entonces, claro.
1: Es ese, es ese umami que ellos también a veces buscan, eh, esa... Eh, ese ese sabor no tan no tan explícito no no buscar el dulce porque sí sino que te, que te siga recordando a fresa no no sea una fresa digamos que que, que te dé una bofetada en la cara con sí, que no sea con una fresa artificial
6: sí cuando estés saboreándolo te recuerde realmente a lo que es, es la fresa y en este caso pasa o sea aquí mmm, se diferencia lo que es la patata que no está excesivamente salada ¿tú uh -huh. las, la habéis probado? sí,
1: sí. este sí, ¿Sí? os he dicho yo, yo me he hecho un poquito de, de, de tentempión antes de empezar el programa <risa> a tu salud <risa>
6: <risa> y luego combinado con el chocolate blanco pero que tampoco es un chocolate blanco excesivamente dulce entonces combina muy bien con el salado de la patata
1: Eso es y con el sabor lo, de la fresa lo bueno lo que tú comentas es decir lo bueno es que además es un tipo de de, de snack que te lo tomas y es, es suave, es decir, no, no es pesado. Eh, a mucha gente le pasa que no compra snacks porque dice, oye, yo esto me lo voy a tomar y se me va a quedar el sabor, luego se me va a repetir 300.000 veces. Y los japoneses hacen estas cosas como más suaves, ¿no? Más suaves y a la vez con sabor, pero que no te, no te llenan exceso aquel edulcorante artificial o aquel potenciador de sabor, tal. Eh, oye, el, la última pieza eh, fundamental... Sí. De, de este pie, que este sí que no me, lo he, no me lo he comido ni lo he probado aún, pero lo voy a hacer eh, enseguida que pueda. <ríe> es este, es este fantástico cap Noodle que me traes, que es unos fideos ramen super king cap, es decir, gigante, nada que ver con los que nos venden por aquí, que son miniaturas. Eh, que, no, no, mis... no, es que así. Claro, no, no, tiene sabor de mayonesa, miso y mantequilla. Sí. Joli. Y es
6: de casi medio litro. Esto <risa> este, los King Cup están eh, dirigidos a los estudiantes en Japón. Sí. Y para que, bueno, para, pues tipo almuerzo, comida en el instituto, en la universidad y demás. Y en este en particular han añadido mayonesa porque los japoneses, la mayonesa la tienen como nosotros podríamos tener lo que es, pues, la, la bechamel.
1: Sí. Uh -huh. O
6: lo que es el queso fundido. O sea, ellos, mm, su mayonesa... Tiene una receta diferente.
1: Claro, eh, eso también tenemos que decirlo. Es mucho... es Bueno, no, no sé de describírtela muy bien, pero no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Tiene como una textura más, más liviana? ¿Es posible decirlo así? Y más... Sí, más
6: liviana, es mucho más suave y sí. es cierto que recuerda más que a una es más que una salsa es es una es suave es más una bechamel exacto una, como una bechamel de mayonesa sí, lo tiene... que sería una no es una salsa de mayonesa es más una bechamel como de mayonesa entonces mayonesa entonces ellos lo utilizan pues para suavizar, para, para lo que es suavizar, pues por ejemplo, eh, que combina muy bien con el miso, porque lo suaviza, le da una textura más cremosa. Uh -huh. Y con la mantequilla también hace lo mismo. La mantequilla lo suelen añadir en invierno a ramen.
3: Mm, una
1: oye. oza de
6: mantequilla. Claro,
1: no es que la mantequilla esta, para los amantes de la, de la gastronomía japonesa, es la mantequilla que encontramos cuando vamos a un restaurante japonés, estos auténticos, y pedimos el karage el, el pollo frito. Pues en okay. ese pollo frito lo untamos en la mantequilla japonesa, que okay. tiene el, como la, el... ¿no? La, la misma apariencia, pero el sabor es distinto. No se les había muy bien explicar por qué, pero es un sabor distinto y es el que encontramos en este ramen que tengo aquí. Que además me dices que lleva miso y mantequilla. Mantequilla. Sí,
6: han puesto lo que para ellos es lo más sabroso que hay en un ramen. <risa> lo han combinado Ajá. todos juntos. Eh, en otras recetas, sí que es cierto, hay algunos ramen que solo llevan el miso, otros que solo llevan la, ma la mayonesa Ajá. o solo llevan la mantequilla. Aquí han combinado los tres. La, los tres ingredientes que lo hacen sabrosísimo para ellos o sea está deliciosísimo
1: Pues sí no no yo te lo, yo lo voy a probar y una vez lo haya probado te lo, te lo confirmaré, pero tiene toda la pinta y además es esto que te quiere decir. Que, que no encontramos aquí a nivel de los fideos preparados, que normalmente son en copitas súper pequeñas, y aquí uh -huh. oye, es un bol, me has dicho medio litro y me lo creo, porque es un bol grande y es del tamaño que, que hay en Japón eh. aquí aún no ha llegado, no los que nos llegan es, claro, es que los, los que tenemos aquí no nos dan ni mucho menos para, para un, un almuerzo entero, nos dan para un primer plato por si, por si eso, pero claro y en Japón están acostumbrados a comer, a comer esto y ya está, y a seguir trabajando o a seguir estudiando lo que sea, ¿verdad?
6: Sí, sí, es así. Y los que uh, tenemos aquí, por lo general, están basados en las sopas occidentales de pollo, o sea, el, lo que nos gusta a nosotros. No, no tiene el, el concepto de miso o sopa con salsa de soja. Sí, eh, o señor, sí, señor. Está sí señor. muy muy enfocado a nuestro a nuestro gusto.
1: A nuestro paladar. Y lo que a hemos dicho, paladar. o sea, eh, en Japón Shop os pues, dais esto, el directo de Japón, es eh, sin sin uh, nada, sin chiquita, no son con chiquita, o sea, directamente el sabor japonés a Barcelona, a Madrid, donde sea, ¿no? Eso es. Fantástico. 24 horas, además. 24 horas. <ríe> 24 horas. En 24 horas lo tenéis en vuestra casa. Oye, ya sabéis. Si queréis comer eh, japonés de verdad, tenéis que poneros en las manos de Japón Shop. Eh, Raúl, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Sí. Venga, un abrazo lo. fuerte. Venga, hasta la luego. Des que vaig tornar al Japó em
0: moro per tornart a estar aquells nu del tan bons. Ostres, sí, però jo trobo molt a falta a refresc de sabors nous com el delàtan o el de Presha. Ara que ho recordo el Kentaro em va recomanar
1: Ja japonhop.com. el lliu que troba tot el que tenen al Japó, que t’arriba a casa una comanda en 24 horas y que a més tenen un mundo de sorpresas para pels otaku. Entraré a Japón Shop
0: doncs. Encarregaré encargar-hi un superet boníssim per demà. que et sembla. me jom em de mano unjuddon de currrir.
1: Japó Shop! Y ya sabeu que no nos agrada acabar el Made in Japan sin dar una ollada a la nuestra sección de Japonesa. Y avui portem potser una de las cosas que més me que es presentar libras eh, presentar textos que ens ajudin a apropar la cultura Y es que molts de vosaltres dieu, "Escolta, ¿on un poco coneixar més sobre aquest tema del que ho he parlat avui a la cápsula o a la tertúlia." Doncs mira, avui mm, començarem aquesta sección secció amb un texto que creo que os agradarà molt i diu lo següent: "Cada trobada, cada experiencia que vivimos es un tresor único que mai no es tornarà a repetir de la mateixa manera. Partan si el deixem fugir sense gaudir-ne, l'ocasió s'haurà perdut per sempre." Aquest text es eh, un text que conté ichigo ichie, fes de cada instant un moment únic. Un llibre que ens ve a presentar avui un de seus autors que és el Francesc
7: Miralles. Benvingut, Francesc, com estàs? Molt bé, encantat de ser aquí. Explica'ns ichigo ichie, què vol dir? Això és una al el... que viu a Tokio, desde de fa 15 anys. Kirai? ¿eh? sí, Kirai, conegut pels internautas i casat amb una Dona de Okinawa, que habla muy bé el japonés y el dialecto de Okinawa también uh -huh. uh, después que vam fer el libro de Kigai que va a ser una investigación en el pueblo de uh -huh. on donde hay el récord Guinness de longevidad en el món en aquest poble, uh -huh. va a decir, sería muy interesante que investiguéssim el termo Ichigo Ichie porque está presente en tots els salones de té tradicionals y entonces, esto ve del siglo XVI del uh -huh. fundador de la ceremonia del té, que era el mestre Soji y uh, Ichigo Ichie literalmente cada ideograma vol dir un cop una oportunidad, por otro juntos la traducción que se sol fer, o el sentit que té aquesta expressió es el que esté a punt de vivir no repetirá nunca y Es el sentit de la ceremonia, de celebración, no? de esta present amb els cinco sentidos. Y això el primer cop que surt en lengua japonesa es justamente en el protocolo, en las pautas de la ceremonia del test, tabletas al segle XVI para aquest mestre, que deia «Tracta el teu convidat amb Ichigo Ichie», es a dir, como si no el turnesis a ver mai més a la vida, y el record que se emportés de ti, sigui el que compartir ahora.
1: A mi me em fascina eh, especialmente la, la part segona on dius «viure l'Ichigo Ichie», y dius «la ceremonia de la tensión», no? supongo que referente a la ceremonia del Tè dius «l'art de de mirar, de tocar, de todos esos son capítulos eh, de esta segunda sí. parte. Um, ¿Por qué es tan importante saber cada momento aprovecharlo? ¿Y qué podemos transmitir a la gente Occident, eh, no de Occidente que está viviendo no tan l'ara
7: sino al dama? Exacto. Digamos que ya hay dos menos distracciones. Para una banda ya al multitasking, que això tan passa a Oriente como Occidente es una cosa de la modernidad y es que tú estás a un amigo en un café o un té y estás més pendent dels sus WhatsApps y del, del su móvil que de tú y si le estás explicando una cosa muy importante te puedes sentir muy frustrado y por la otra banda las proyecciones mentales o sigui, hi hay personas que se proyectan para al futuro no uh -huh. mientras estén en el presente intentan celebrar alguna cosa intentan charrar, intentan trovarnos porque Uh, o bien tienen de cosas que pasarán o están neguitosos o están pensando en cosas que han de hacer y hay gente que proyecta cap al pasado no? porque tienen ràbia de cosas que han pasado tristeza de cosas que han perdido mmm, recuerdos y prejuicios per una experiencia antigua por al uh, el, el Ichigo Ichie que está muy ligado al Zen y a la cultura japonesa de uh -huh. la Kiara el que propone es dejar de banda el multitasking, dejar de banda al uh, que passarà en al futuro y al que va a pasar el pasado y centrarnos en el que está fent aquí y ahora sobre todo cuando se llaman otras personas uh -huh. como si fuese irrepetible, porque de hecho es así las personas que se al voltant una tabla no només cuando fa la el mai tornan a ser las mateixes fins i tot si las mateixes personas tornan a coincidir mai seran que no són iguals uh -huh. perquè puc un se habrá l'altra otra otro habrá de profesión, la otra uh -huh. tendrá un otro momento espiritual. Per tant, cada momento es único y esta sería la filosofía de, de Ichigo Ichi.
1: Dentro de esta filosofía, dentro de esta práctica que nos comentas, ¿quins, quins beneficios? Aquí no, sabes que somos muy goal-oriented, ¿no? Es decir, a, a, a Occidente nos agrada escolta, això, quin, ¿quins beneficis em porta? No? ¿O, o qué me em puedes reportar a mí? Yo he llegido aquí que parleu de creatividad. Sí? Explica'm.
7: sí. Uh, Lógicamente, la creatividad es produeix en, en uh, eh, la hora. La creatividad es produeix en esta experiencia de flow, de la que hablaba uh, uh, que, que es en la Universidad que va a escribir la libre que es Flow, uh -huh. uh, Mihaly, Mihali amb un nombre muy molt, molt llarg. La estad de flow no se puede uh, producir en la hora. Yo tengo un ejemplo: cuando Lang Lang está tocando el piano, ahora se ac uh -huh. acaba de anunciar que la invienen. El palabra de, uh -huh. de la música tocar las variaciones Goldberg, porque el lang lang está apartado de la música, de temps per un problema eh, a las manos. Entonces, no? cuando aquests pianistas están tocando, están totalmente presentes, porque como la máscara hace una cosa y la madre te fa hace otra uh -huh. es imposible que tengas un tercer servei para pensar en una tercera cosa y ¿no? cuando uh, una pareja está
1: yo soy pianista y et puc dir que el gran que del pianista es que uh, si pensas en una otra cosa, llavors l'has las pero puedes pensar en una otra cosa Sí,
7: pero no soy un buen pianista
1: <laughs> és a dir, el problema es és que es trobar una mica aquest equilibrio entre tu cuando haces la pesa, te la saps de memoria y corremos siempre el riesgo de comenzar a pensar Igual es como comienzas a pasar, te inspiras mol, y sur mol, pero río, en el que perds el risa de desconectar. Exacto. Eh? per tant és mantenir punt mm. que mantener aquell punto entre pensar otras cosas que te pueden inspirar para tu camino y para transmitir a mes, pero, no no pensaré más. Sí, eh? Ahora, pensa,
7: por ejemplo, una cosa se interpretar una peça clàssica que está escrita uh -huh. a la partitura, uh -huh. on potser pots posar el piloto automático, si, uh -huh. si tens molta técnica. Pero imagina't un músico de jazz que está haciendo una improvisación, no pot pensar en remés, uh -huh. porque está creando a cada instant, a cada décima. Es diferente, Aquí sí. no me pots estar en el fluir, ¿no? Que sí. Llavors, en otras situaciones, imagina't una parella eh, que el l'amor, uh -huh. quan un libro aconsegueix atrapar-te totalmente y de sobte el mundo desapareix. ¿no? cuando estás de viaje y de sobte tens esta sensación de que estás experimentando alguna cosa sublime, Entonces, mm -hmm. son momentos y chile ichi en el sentido que estás totalmente allá y que ets conscient que jo que estás viviendo no pots retenir, mm -hmm. pero que el record quedará por siempre.
1: ¿Es difícil uh, dur a terme aquest y chile Es a dir... Uh, es más fácil para aquellas personas que viven la seva la seva pasión uh, laboral que tiene digo y chie"? Claro. o todos podemos trobar momento chico chico
7: y chico una cosa que no te agrada es realmente difícil o sea, si tú no sé trabajas en un supermercado y al que tú volverías es fue una feina més interior no sé ser mm -hmm. traductor de libras o o, o composición que sigue mm -hmm. mai estarás en el teu la mena yo de que Ken Robinson no al primer que ha de fer una persona sabe quién es el seu elemento, y el teu elemento puede ser no està con molta gente, puede ser no no a uh, de portes endins y puede ser afuera uh -huh. puede ser resolver problemas, no sé. Llavors, si tú estás fuera del teu elemento difícilmente vivirás en intensidad al momento, pero cuando descubres quién es el entorno, quién es el ecosistema en el que tú te sientes aquí tienes la posibilidad de aumentar la calidad y ponerse el cinco sentidos.
1: Escolta, Frentes, nos agrada muchísimo el que te estás explicando, pero aquí siempre que tenemos un convidat que nos habla de alguna cosa relacionada con el Japón, queremos saber el seu background personal amb el Japón. ¿Por qué? ¿Por qué Japón?
7: Yo, por ejemplo, de japonés, no sé gaire ver res. Mm. Conec paraules, pero el meu background de Japón ve del meu estudi del budismo, mm -hmm. que sóc un fanático del té. Cada día comienzo amb una tetera, amb un litro de té verd. Mm -hmm. He viatjat nou vegades allá, porque he ambientado novelas a Kyoto he escrito sobre diferentes aspectos relacionados al Japón. La meva mirada siempre es externa, la del Kirai es más interna, porque iba a ser eh, el que va que el blog de un geek a Japón, Molt que, conegut, el más conocido sí, del sí. mundo, y la meva mirada es más externa y nos combinamos bien con no. Pero Japón, que es el que ha atrae? Mm, ¿Cómo es de fácil viajar para allá? Mm -hmm. ¿Qué ve funciona todo? al silenci, la privacidad que tens y que es un país que en el mapa sembla molt petit pero que en realidad es muy grande porque de, de Tokio a Okinawa son gairebé tres horas de avión y no té reservas a veure ni tan solo el clima no? el clima de Tokio es bastante similar a Barcelona Okinawa es un clima subtropical como Hawái en realidad es un país que incluye muchos uh -huh. i diferentes y muchos paisajes y muchas molt, formas de vivir muy diversos eh? divers que potser. Las imágenes que tenemos son tokio y Kioto, Al ¿no? Japón modern y al Japón tradicional, pero hay muchos más Japóns que mm -hmm.
1: Hi ha moltes Hay muchas gamos.
7: Hay ha muchas gamos.
1: Escolta, um, para acabar, explica'm cómo com, uh, com va a surgir, diguéssim, ya me has explicado una mica al principio, pero me doncs conèixer una mica la, la intimidad de cómo ha estat treballar uh, lector i tu, fer llibre. Sí, a lector
7: y tú, en hacer este libro. Sí, bona. son personas muy diferentes y complementarias. Ella es ingenier y ella es un gran... Uh, uh, un, un gran trabajador de la recerca y siempre que hasta fent un libro hacemos un índex y él siempre troba dades sorprendentes mm -hmm. envía fotos dice mira he pasado por tal lloc i he sabut que aquí vivía una persona que no sé qué o sé que hay una empresa que se dedica a hacer tal cosa ella entonces és es un gran investigador que entrega de alguna manera el seu material en brut y mm yo -hmm. a partir de, de sus descubrimientos siempre he digo mira anemos a redactar esto de esta manera pues este ejemplo hacemos este ejercicio que se entenderá mejor y entonces es muy bonito pero como al Barcelona y Tokio son tan diferentes. Cuando hacemos un híbrido, donde pues, pasamos tres o cuatro meses cada día para Skype a las 8 y cuarto del matí, uh -huh. que es cuando hay hasta plaganda la feina, de 8 y cuarto a nueve cuarto. Y como yo soy muy de última hora ya desde que naba la escuela, el <laughs> instituto, la universidad, siempre que estamos haciendo un híbrido, más allá va la seis, uh -huh. para que el que había promesas, y no tengo fe tan cara. Y llevo mira. la 6, de 6 y cuarta, y la 4 y
1: cuarto y la y y y la 4 y sí 4 la la y la 4 la la de la la el... no? sí, de la no es una que uh, la última hora es en realidad el producto de montos de horas de pensar. pensar sí. De pensar, pensar, pensar... Y Dios no vuelve en cara para que no tincla. Exacto. No para que no tincla. Y cuando lo haces, ya os lo hago. Exacto. Y en el momento en el que tens el tren que te ha dado un dios. Ahora sí, ahora sí. Ascolta, <laughs> don Francisco Miralles, Muchísimas gracias por portarnos aquí. Ichigo y Ichi, eh? que des d'aquí recomanem a todos els nuestros oyentes, perquè escolta, s'ha de viure més el momento y s'ha de
7: aprender, sobretot, a viure el momento, sí. que es difícil, oi Es pot practicar. Igual que es pot aprender a tocar el piano, tú que ets pianista, es pot aprender a gaudir dels moments momentos y a hacer una sola cosa a la Ho farem. Muchísimas gracias. A vosaltres.
0: Made in Japan. El programa sobre cultura japonesa. Donde Cero, Catalunya. <música>
1: Y fins aquí al programa d'avui. Maloradament no tenim temps per més, però esperem que hagueu gaudit moltíssim del Made in Japan i esperem trobar-nos tots junts la setmana que ve per parlar més de Japó. Ja sabeu, si voleu conèixer més sobre la
0: cultura nipona, aquesta és casa vostra. está! A Onda Cero Catalunya, Made in Japan, amb Ramon Sule Padró. Més informació, més participació, més contingut y més raó para seguir onda cero punes barra Catalunya. Al web onda cero Catalunya podrás nos en directa o quan tu vulguis el teu programa favorit allà on bullis. Descarrega el app onda cero y amb el teu smartphone o tableta la radio més próxima on y quan vulguis onda cero punes barra Catalunya més y millón. A Onda Cero Catalunya, productes amb denominació d'origen.
8: La llonganissa de Vic és un embotit que des del juny del 2000 compta amb el distintiu de qualitat de la indicació geogràfica protegida IGP, un segell que regula la elaboración del producte a les empreses ubicades en los municipis de la Plana de Vic i que estan inscrites en els registres del Consell regulador de la IGP Llonganissa de Vic. Els ingredients necessaris per elaborar aquest producte són les carns magras del porc, la sal i el pebre negre el proceso de elaboración, siempre artesanal, es el següent. Primero se pica la carne, las pasta y las deja amasar durante un período de 48 horas en una cambra frigorífica. Posteriormente se la tripa del porc amb la pasta de carne y las deja sacar durante un mínimo de 45 días. De fet, es durante este último proceso cuando la embotida adquiere el color vermell intens intenso y brillante que tan el caracteriza. En general, la llonganissa de tiene una forma cilíndrica, tótica no perfecta, a un diámetro de entre 35 y 60 milímetros. El su es pot entre los 300 y los 2.500 gramos.
0: Los millors productos de proximidad a Honda Cero, Cataluña. Honda Cero, Cataluña. Te aquesta esta